0: ہم نے انہیں ایسے ہی آزمایا ہے جیسے باغ والوں کو آزمایا تھا یعنی اہل مکہ کی آزمائش جب انہوں نے قسمیں کھائیں کہ وہ صبح و دم ہی باغ کا پھل توڑ لیں گے یہ واقعہ ہے ایک نیک انسان کی اولاد کا کہ جو خود نیک تھا خدا ترس تھا اور اپنی زندگی میں جو بھی اس کے باغ کی آمدنی ہوتی تھی اس میں سے غریب اور مسکینوں کا ایک بڑا حصہ نکالتا تھا لیکن جب وہ فوت ہو گیا تو بچوں نے کہا کہ ہمارا باپ تو بہت ناسمج تھا اور وہ مال جو ہے وہ اوروں میں بانٹ دیتا تھا ہمارے تو اپنے خرچے پورے نہیں ہوتے اس لیے ہم مسکینوں سے چھپ کے راتوں رات اپنے باغ کا پھل توڑ لیں گے تاکہ ہمیں کسی کو ایک دانہ بھی دینا نہ پڑے اور وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے پھر آپ کے رب کی طرف سے ایک آفت اس باغ پر پھر گئی جبکہ وہ ابھی سوئے ہوئے تھے اور باغ یوں ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی ہو وہ صبح و دم ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ اگر تمہیں پھل توڑنا ہے تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو پھر وہ چل کھڑے ہوئے اور آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے تھے آج کوئی مسکین تمہارے پاس نہیں آئے گا اور وہ صبح و سویرے ہی لپکتے ہوئے وہاں جا پہنچے جیسے کہ وہ پھل توڑنے کی پوری قدرت رکھتے ہوں پھر جب انہوں نے باغ کی طرف دیکھا تو کہنے لگے یقیناً ہم تو راستہ بھول گئے پھر غور سے دیکھا تو کہنے لگے بلکہ ہمارے تو نصیب پوٹ گئے یہ کیا ہوا سارا باغ ہی جل گیا ان میں سے بہتر نے کہا یعنی جو ذرا سمجھدار تھا میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے وہ فورن کہنے لگے سبحان کنہ ظالمین پاک ہے ہمارا رب ہم ہی ظالم تھے اکبلا باد ہم پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں ملامت کرنے لگے بولے ہائے افسوس ہم بھی سرکش ہو گئے تھے کچھ بعید نہیں ہمارا رب ہمیں اس کے بدلے میں اس سے اچھا باغ عطا فرمائے ہم اپنے رب کی طرف راغب ہوتے ہیں ایسا ہوتا ہے عذاب اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے کاش یہ لوگ جان لیتے اس واقعے میں دو بڑے اہم سبق ہیں سیکھنے کے ایک یہ کہ بری نیت رکھنے سے بھی انسان کو بازو کا سزا مل جاتی یہاں ان کا ارادہ برا تھا ان کی نیت خراب ہوئی تھی ابھی انہوں نے کیا کچھ نہیں تھا پھل توڑ کے گھر نہیں لائے تھے لیکن صرف نیت کی تھی کہ ہم ایسا اور ایسا غلط کام کریں گے اللہ نے اس بری نیت پر ان کو پکڑ لیا تو انسان کو اپنی نیت اور خاص طور پر دوسروں کی خیرخائی کے بارے میں ہمیشہ چکننا رہنا چاہیے بعض اوقات انسان اپنے دل میں بدگمانی پال لیتا ہے بعض اوقات ایسی چیزوں کو جمع لیتا ہے جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی دوسرے کے بارے میں ایک منفی سوچ پیدا کر کے اسی پر ہی اپنے عمل اور رویے کو کائم کر لیتا ہے تو اس سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ اس سے بھی زندگی میں مشکلات ہو سکتی دوسرے آپ کے خلاف اسی طرح کی بدگمانیاں رکھ سکتے ہوں دوسرا عام سبق کہ جب ان کے باغ کو نقصان ہوا اور دیکھا انہوں نے تو اپنی غلطی مان گئے یہ ان کی اچھی خوبی تھی اور ایک مومن کے اندر یہی خوبی ہونی چاہیے کہ الا انت صبح اللہ آپ سے ناراض نہیں ہم آپ ہیں ورنہ عموماً جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے میرے ساتھ یہ کیوں ہوا یعنی دوسرے لفظوں میں نوزب اللہ اللہ نے میرے ساتھ زیادتی کی یہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بلیم نہیں کیا کا سبحان کو نہ ظالمی اور پھر اچھی امید باغ جل کے دوبارہ لگنا اور پھر پھل دینے کے موقع تک پہنچنا ایک لمبا عرصہ چاہتا ہے لیکن پھر بھی یہ بڑے ہوپ فل رہے اور کہنے لگے ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلے میں دے دے ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرتے ہیں ہم سے جو قصور ہوا ہے ہم اس کی معافی مانگ لیتے ہیں ان نل متقینا ان درب جن <النَّعِيم> پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتوں والی جنتیں ہیں کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا بنا دیں گے تمہیں کیا ہو گیا ہے یہ تم کیسا حکم لگاتے ہو یا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ بات پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے آخرت میں وہی کچھ ہوگا جسے تم پسند کرو گے یعنی تم اپنے عمل سے پیچھے کیوں ہو کیا سوچتے ہو کہ تمہارے لیے بخش کے وعدے ہیں یا آخرت میں تمہاری مرضی کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے یا ہمارے ذمہ تمہارے پاس حلفیہ عہد ہیں یعنی تم نے اللہ سے کوئی قسم لے رکھی ہے جو قیامت کے دن تک جا پہنچیں گے کہ تمہیں وہاں وہی کچھ ملے گا جو تم فیصلہ کرو گے سلہم آپ ان سے پوچھیے کہ اس بات کا ضامن کون ہے کس نے یہ گارنٹی دی ہے کہ قیامت کے دن تمہاری مرضی کے مطابق فیصلہ ہوگا تمہارے حق میں ہوگا یا ان کے کچھ شریک ہیں پھر اگر وہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لائیں یوم شفسا فلاح یس جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور انہیں سجدہ کرنے کو بلایا جائے گا تو یہ سجدہ نہ کر سکیں گے جو لوگ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے اللہ کے آگے نہیں جھکتے رکوع نہیں کرتے سجدہ نہیں کرتے قیامت کے دن بھی جب انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے وہاں محروم رہ جائیں گے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ یب کا منافق ہر منافق باقی رہ جائے گا پس وہ سجدہ کرنے کی طاقت نہ رکھے گا اسی طرح ریاکار سجدہ نہ کر سکیں گے یعنی دنیا میں جو لوگ دکھاوے اور نام بری کے لیے سجدے کرتے تھے جب وہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو ان کی پیٹ تختے کی ہو جائے گی خاشیات ابسارم ترحقهم ہم ذلا وقت کاند اون الاسودی وم سالمون ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوگی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی یعنی آپ سوچیے کہ جب سب لوگ سجدے میں گئے اور وہ جا ہی نہیں پارے تو کس قدر شرمندگی ہوگی وہ دنیا میں سجدے کی طرف بلائے جاتے تھے اور اس وقت وہ صحیح سالم تھے تو پھر بھی وہ سجدہ نہیں کرتے تھے ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ ان کو فرض نماز کی طرف آزان اور تکبیر کے ساتھ بلایا جاتا تھا سعید بن کہتے کہ وہ فلاح سنتے تھے لیکن اس پر جواب نہیں دیتے تھے یعنی نماز کی طرف نہیں آتے تھے تو اللہ ہمیں اور ہمارے سب عزیزوں دوستوں رشتے داروں کو نماز کا پابند کر دے رب عالنی مقیم سلاتی و منظر دعا رب بنا فرلی ولی والی دئی ولیل منی یوم یقوم اس رمضان میں خاص طور پر اپنے ان تمام رشتے داروں کے لیے دعا کریں جن کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے آپ دیکھیے کتنا بھیانک انجام ہونے والا ہے بے نمازوں کا اور کتنی ضلعت اور رسوائی اور عذاب ہے اور کتنی شرمندگی ہوگی ان کے لیے قیامت کے دن تو اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ اس کی اہمیت کو سمجھے لہذا جو شخص اس کلام کو جھٹلاتا ہے اس کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو ہم انہیں بتدریج تباہی کی طرف یوں لے جائیں گے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی وہ کس طرح استدراج کے لفظ یہاں پر آیا ہے استدراج ہوتا ہے کہ ہم ان پر نعمتوں کی فرامانی کریں گے اور وہ نعمتوں پر شکر ادا نہیں کریں گے حسن کہتے ہیں کتنے ہی لوگ ہیں جن پر احسان کر کے ان کو ڈیل دی گئی پھر ان کو پکڑ لیا گیا کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کو تعریف کر کے فتنے میں ڈالا گیا کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے عیبوں پر پردہ ڈال کر انہیں دھوکے میں ڈالا گیا یعنی جب ان کی تعریف ہوئی تو وہ پھول گئے انہوں نے کہا ہم تو پہلے ہی بہت اچھے ہیں اور کیا اچھا کرنا ہے اور جس نے برائیاں کی غلط, پر غلط کام کرتا گیا پھر اس کے ایپ ڈانک لیے گئے تو وہ جو دھوکا ہے وہ بھی استدراج ہے نفس کا ابو راک کہتے ہیں جب انہوں نے کوئی غلطی کی ہم نے انہیں نعمت عطا کر دی نئی غلطی پر نئی نعمت اور انہیں معافی مانگنا فراموش کر دیا جب کوئی حرام کام کر کے غلط کام کر کے پکڑ نہیں ہوتی اور نعمت مل جاتی ہے تو انسان سمجھتا ہے وہ میرا کام جو غلط تھا وہ ایسے ہی لوگ کہتے ہیں غلط تھا وہ بالکل صحیح تھا تو پھر وہ توبہ بھی نہیں کرتا یہی نفس کا دھوکا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بچائے اور میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں بلا شبہ میری تدبیر کا کوئی توڑ نہیں یا آپ ان سے کوئی سلا مانگتے ہیں کہ وہ تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں یا ان کے پاس غیب ہے جسے وہ لکھ لیتے ہیں بس آپ اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر کیجیے اور مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہو جائیے جب انہوں نے پکارا اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے ادنا دا و مخظوم اگر انہیں ان کے رب کے فضل نے نہ سنبھال لیا ہوتا تو وہ برے حالوں ایک چٹیل میدان میں پھینک دیے گئے تھے چناچی ان کے رب نے انہیں چن لیا اور سالہین میں شامل کر دیا اور کافر لوگ جب پر سنتے ہیں تو آپ کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں گویا آپ کے قدم ڈگمگا دیں گے اور کہتے ہیں یہ تو ایک دیوانہ ہے تو اس شاید سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نظر لگنا برحق ہے یعنی آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ گویا آپ کے قدم ملا دیں گے آپ کی ثابت قدمی پہ خلل آ جائے گا تو اس لیے انسان کو نظر بس سے بچنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے وما ہوا اللہ ذکر عالمین حالانکہ یہ قرآن تمام اہل عالم کے لیے نصیحت ہے سورت الحق الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم ملح ملحہ سمود و آدم بل کوریا فن سمود فلی ودم ابلی کو نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اللہ قہ ملک قہ و ادرا کا ملحق سچ مچ ہو کر رہنے والی وہ سچ مچ ہو کر رہنے والی کیا ہے اور آپ کیا سمجھے کہ کی وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے اشارہ ہے قیامت کی طرف یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور قیامت کیا ہے فیصلوں کا دن ہے اگلے پچھلے سارے لوگ ایک مقررہ دن میں جمع ہوں گے اس دن آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی لوگ اپنے مقدموں کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہوں گے لیکن پچھلی تمام قوموں نے اس کو جھٹلا دیا قار قومی سمود اور آد نے کڑکھانے والی قیامت کو جھٹلایا تھا ثبوت تو ایک ہیبت ناک چیخ سے ہلاک کیے گئے رہے آج تو وہ سناٹے کی سخت آندھی سے ہلاک کیے گئے اللہ تعالیٰ نے اس آندھی کو ان پر متواتر سات راتیں اور آٹھ دن مسلط کیے رکھا ٹھنڈی یخ تیز ہوا کہ جو رکنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی ایک ہفتے کے بعد رکی جا کر آپ وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ لوگ وہاں یو چت گرے پڑے ہیں جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں یعنی ایسے پچھاڑ پچھاڑ کے گرائے گئے تھے لوگ ہوا نے اٹھا اٹھا کے ان کو پٹخا کے مارا جس سے ان کی کھوپڑیاں پھٹ گئیں اور امر گئے کیا آپ ان میں سے کوئی بھی باقی بچا دیکھتے ہیں اور آن اور, جو لوگ اس سے پہلے تھے اور جو الٹائی ہوئی بستیوں میں رہتے تھے سب گناہ کے کام کرتے تھے ان سب نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے بھی انہیں بڑی سختی سے پکڑا جب پانی کا طوفان حد سے بڑھا تو ہم نے ہی تمے کشتی میں سوار کر دیا تھا تاکہ ہم اسے تمہارے لیے ایک یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد کو محفوظ رکھیں کان علم کا دروازہ ہے جس طرح دل کی صفت ہے نا کہ وہ معلومات کو اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے تو اسی طرح کانوں کو بھی اس صفت سے متصف کیا گیا ہے از نن کل بنوا عن عربی میں کہا جاتا قلب کل بنوا وہ یاد رکھنے والا دل اور یاد رکھنے والا کان کیونکہ کان کا براہ راستہ لک دل کے ساتھ ہے علم کان کے ذریعے دل تک پہنچتا ہے اور یہ اس کا نمائندہ ہے جو اس تک اس کو پہنچاتا ہے اور زبان پھر دل کی نمائندگی کرتی ہے منہ سے انسان پھر وہ بولتا ہے جو ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے تو اگر آپ کان سے اچھی باتیں اندر لے جاتے ہیں تو زبان سے اچھی باتیں نکالتے ہیں ان پٹ اور آؤٹ پٹ جو ڈالیں گے وہی وہ نکلے گا تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ انسان اپنی کمپنی کو اچھا رکھے ایسے لوگوں کے بیچ میں نہ بیٹھے یا کم سے کم بیٹھے جو عیبت چگلی اور دوسروں کی برائیاں کرتے رہتے ہیں کیونکہ اس سے آپ کے دل بھی ان کے بارے میں برے ہوں گے اور دل میں پھر برے خیالات جائیں گے اور جہاں آپ کو موقع ملے گا وہ آپ کی پچھلی معلومات آپ کے منہ سے پھر غیبت بن کے نکلیں گی فعیدان فوری نف ختم واحدہ پھر جب سور میں ایک دفعہ پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا فیوم وقعت الواقعہ تو اس دن ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے اور اس دن آٹھ فرشتے آپ کے رب کے ارش کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے ہاملین عرش کی تعداد یہاں پر آٹھ بتائی گئی ہے بہت قوی ہے یعنی کہ فرشتوں میں سے بھی بہت ہیوج جائنٹ فرشتے ہیں لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو اچھی اور نرم آواز کے ساتھ جواب دیتے ہیں. یعنی جب آپس میں بات کرتے ہیں تو نرمی سے بات کرتے سبحان اللہ یہ ہوتا ہے اخلاق کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی جتنی بھی بلندی دے دے جتنا بھی بڑا کام لے عرش کو اٹھانا کو معمولی کام ہے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تو اللہ نے ان کو اتنی اہم اتنی بہترین اتنی خوبصورت ڈیوٹی پر جما رکھا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اتنے ہمبل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہ ہوا چار کہتے ہیں سبحان کام دکھا اللہ علم کا علمک اور چار کہتے ہیں سبحا نہ اللہ اف وکا باد قدرتک پاک ہے تو اور اس بات پر تری ہم کہ تو اپنے قادر ہونے کے بعد درگزر سے کام لیتا ہے اور یہ فرشتے مومنوں کے لیے دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں زمین والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں ارش کا بھی ثبوت ملتا ہے اس آیت سے قیامت کے دن عرش کے نیچے ہی فیصلے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے سجدہ کریں گے اور آپ سے کہا جائے گا کہ آپ اپنا سر اٹھائیں شفاعت کریں آپ کی شفات قبول کی جائے گی مانگے آپ کو دیا جائے گا قیامت کے دن موسیٰ علیہ سلام عرش کے پائے کو تھامے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن عرش کا سایہ پانے والے اعمال کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے کیونکہ اس دن اللہ کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا اور سات لوگ جن کا ذکر بار بار کیا جا چکا ہے وہ آپ دوہرا لیجئے لیکن ایک اہم بات مزید یاد رکھیے کہ کسی تنگ دست کو محلت دینا یعنی جو شخص اپنے مقروض کو محلت دیتا ہے معاف کر دیتا ہے وہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا یعنی اس کا بدلا اللہ تعالیٰ اس کو اتنے بہترین طریقے سے دیں گے کیونکہ بازوقت کو قرض لے لیتا اور ہمیں پتا بھی ہوتا وہ ضرورت ماندہ وہ نہیں ادا کر پاتا لیکن ہم اس کو چھوڑتے نہیں معاف نہیں کرتے ہاں یہ الگ بات ہے کیوں کو جان بوجھ کے آپ کو نہ دے تو وہ اور بات ہے لیکن یہاں تنگ دست کی بات ہوئی ٹھیک ہے اس <سؤال> دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے اور تمہارا کوئی راز چھپا نہ رہے گا دنیا کے سارے سیکرٹ اوپن ہو جائیں گے کچھ بھی نہیں چھپا سکو گے تو جو کام انسان چھپ چھپ کے دنیا میں کرتا ہے دوسروں سے بچ بچ کے چوری چوری وہ سب سامنے آ جائے گا کتاب بہو بھی امین ہی فقو لا اکر کتابیا پھر جس شخص کو اس کا ناما امال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا یہ لو میرا امال نامہ پڑھ لو یعنی کچھ لوگ ہوں گے جو چھپا کے غلط کام کر رہے ہیں ان کا بھی سامنے آ جائے گا اور جنہوں نے نیک کام کیوں ہوں گے وہ تو خود نکال کے دکھا دیں گے کیونکہ انہوں نے اکیلے میں تنہائی میں سب کے سامنے اچھا ہی کیا تھا تو ان کو اپنی بک آف اپ ڈیٹ دکھانے میں کوئی ڈر شرمندگی نہیں ہوگی بلکہ وہ خوش ہو رہے ہوں گے خوشی کا ایک جیسٹر ہوگا کہ ہاں او مقرؤ کتاب آؤ میری کتاب پڑھو ہمیں سوچنا چاہیے کیا آج ہم اپنے عمال نامے کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو کہیں یہ لو پڑھو میری کتاب صرف ایک دن کے سارے کام لکھ کے کسی کے سامنے رکھے کیا کوالٹی ہے ان کی اور کن کاموں میں ہم لگے ہوئے ہیں اور ہماری باتیں کیا ہیں خاص طور پر وہ باتیں جو ہم اپنے گلوز گھر والوں سے کرتے ہیں فیملی ممبر سے کرتے ہیں جو ہمارے دل کے خیالات ہوتے ہیں کیا ہم ان کو دوسروں کے سامنے رکھ سکتے ہیں تو زندگی ایسے ہی گزارنی چاہیے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہمارے ظاہر و باتن میں کوئی فرق نہ رہے اور ہم تنہائی میں بھی اچھے ہوں اور سب کے سامنے بھی اچھے ہوں مومن کہے گا اینی زنن تو انی ملاقن حسابیا مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنے والا ہے مجھے یقین تھا یہ نام امال سامنے آنے والا ہے تو عقل مند انسان جو ہے وہ یوم حساب سے بے خوف نہیں ہوتا امال ناموں کے ملنے سے بے خوف نہیں ہوتا اور جیسے جیسے انسان کے اندر ایمان بڑھتا ہے اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے اسے اپنے نفس کی کوتاہیاں بہت محسوس ہونے لگتی اس کو اپنی غلطیاں بہت نظر آنے لگتی ہیں تو اقل مند کے لیے تو اتنا خوف بھی کافی ہے جو اس کو عمل پہ آمادہ کر دے اپنی اصلاح پہ آمادہ کر دے فہ فی عشتیا فی جنت عالیا پس وہ دل پسند عیش میں ہوگا عالی مقام جنت میں ہوگا جس کے پھلوں کے گچھے جھک رہے ہوں گے انہیں کہا جائے گا گزشتہ ایام میں جو عمل تم کر چکے ہو اس کے بدلے اب مزے سے کھاؤ پیو جو تم کر چکے ہو اس کے بدلے میں تو اپنے ہی امال ہوں گے جو وہاں پر نعمتوں کی شکل میں سامنے آئیں گے مگر جسے ناما مال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش مجھے میرا نام یا دیا ہی نہ جاتا اور مجھے یہ معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے کاش موت ہی فیصلہ چکا دیتی میرا مال بھی میرے کسی کام نہ آیا میں ساری زندگی مال کے پیچھے بھاگتا رہا آج میرا مال میرے کام نہیں آیا اور میری حکومت بھی برباد ہو گئی حکم ہوگا اسے پکڑ لو اور گردن میں توق پہنا دو یعنی دنیا کی وہ ساری جہ اور منصب اور وہ تمام چیزیں عہدے اور نام اور بڑی بڑی شخصیتیں وہاں کسی کام نہیں آئیں گی پھر اسے جہنم میں جھونک دو پھر اسے ایک ستر گز لمبی زنجیر میں جکڑ دو سخر اللہ یعنی جہنم کی آگ اور اوپر سے زنجیروں میں باندھا ہوا انسان کے ہل بھی نہ سکے آپ دیکھیے کہ کبھی آپ کو ہاسپٹل میں کوئی تھوڑا ٹائم گزارنے کا موقع ملا ہو یا جیسے بچوں کی ڈیلیوری کے بعد کہتے ہیں کہ ابھی زیادہ ادھر ادھر نہ لیا تو آپ دیکھیں کہ چند گھنٹے بھی صرف ایک پوزیشن پہ لیٹنا پڑے تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے باندھ دیا ہے جکٹ دیا ہے اور انسان کہتے ہیں جلد مجھ سے یہ پابندی ختم ہو کہ میں اپنی سائٹ بدلوں تو کہاں وہ جہنم زنجیروں سے بندے ہو اور وہ بھی آپ کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے قصور کیا تھا اب غلطیاں دیکھیے اللہ بزرگ و برتر پر ایمان نہیں لاتا تھا تو ایک تو کافر کی سزا ہو گئی جو مانتا ہی نہیں دوسرے مسکین اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا تو ایمان اور کھانا کھلانے کے درمیان ایک تعلق ہے ابو دردا اپنی بیوی بی کو مساکین کی وجہ سے زیادہ شوربہ بنانے کی ترغیب دیتے تھے وہ کہتے تھے ہم نے ایمان لا کر آدھی زنجیر اتار پھینکی ہے کیا ہم باقی کی آدھی بھی نہ اتار پھینکے یعنی ضرورت مندوں کو کھانا کھلا کر وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہے بجیت کہتی ہیں ایک مرتبہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ کی قسم بعض اوقات کوئی مسکین میرے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور مجھے شرم آتی ہے کہ میرے گھر میں میرے پاس کچھ بھی نہیں جو میں اسے دے سکوں تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہاتھ پہ کچھ نہ کچھ ضرور رکھ دو اگرچہ جلا ہوا کھر ہی کیوں نہ یعنی جو تم نے اتار کے کاٹ کے رکھ دیا کہ یہ نہیں کھانے کا وہی وہ رکھ دو کیونکہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ غریب مسکین جو ہیں وہ کوڑے کے ڈھیروں میں سے بچے کچھ کھانے میں سے کھا رہے ہوتے ہیں اٹھا کے کیونکہ بھوک ان کو مجبور کر دیتی ہے مردار تک کھانے کو تیار ہو جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ مال و دولت بھی ایک خوشگوار سبزہ ہے یعنی جیسے گرینری سے انسان کا دل خوش ہوتا ہے مال و دولت پا کر بھی انسان خوش ہوتا ہے اور مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جس سے وہ مسکین یتیم اور مسافر کو دے مسکین پر دروازہ بند کرنے پر اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہوتا ہے ابو شماخ ازی اپنے چچا کے بیٹے سے روایت کرتے ہیں جو اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے کہ وہ معاویہ کے پاس داخل ہوئے پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو مسلمانوں کی امور کا ذمہ دار بنے پھر وہ اپنا دروازہ مسکینوں مظلوموں اور ضرورت مندوں کے سامنے بند کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی رحمت کے دروازے اس کی ضرورت اور اس کے فقر کے سامنے بند کر دے گا خاص طور پر مجبوری کی حالت میں جب وہ سب سے زیادہ اس کا ضرورت مند ہوگا تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھلے تو ہمیں اپنے دل اپنے دروازے خیر کے کاموں کے لیے کھول دینے چاہیے لہذا آج اس کا کوئی غم خار دوست نہ ہوگا کیونکہ خود غرض لوگوں کا کوئی دوست نہیں ہوتا وہ صرف اپنے مزوں میں جیتے ہیں صرف اپنا فائدہ سوچتے ہیں وہ دوسروں کے لیے کچھ نہیں کرتے لہذا ان کو بھی کوئی کام نہیں آئے گا اور زخموں کے دھوبن کے سوا اسے کچھ کھانے کو بھی نہیں ملے گا اور پھر اس کا ایک قصور کیا تھا وہ کنہ نخوزین بحثیں کرنے والوں کے ساتھ مل کے بحث کیا کرتے تھے لایا کل الخون جسے گناگاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا فلاں پس میں ان چیزوں کی بھی قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھتے ہو اور ان کے بھی جو تم نہیں دیکھتے کتنی چیزیں زمین پر ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھتے زمین کی تہوں میں ہیں پہاڑوں کے اندر خزانے ہیں سمندر کی تہ میں خزانے ہیں ہم نہیں دیکھتے اللہ ان کو دیکھتا اللہ جانتا ہے اس نے کیا کچھ پیدا کیا ہے اور آسمانوں کی تو کوئی بھی چیز سوائے ستاروں کے آگے ہمیں نظر نہیں آتی اتنی بڑی بڑی چیزوں کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نہ رسول ان کریم بے شک یہ قرآن ایک معزز رسول کی زبان سے نکلا ہے یہ کسی شاعر کا قول نہیں مگر تم کم ہی ایمان لاتے ہو اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے مگر تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے اگر وہ رسول خود کوئی بات گھڑ کر ہمارے ذمہ لگا دیتا تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے پھر اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے تو تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا یہ تو یقیناً پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت ہے اور ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جٹلانے والے ہیں اور بلا شبہ یہ کافروں کے لیے باعث حسرت ہے اور یقیناً یہ بالکل حق ہے پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فصب بسم رب کل عظیم اپنے رب کے نام کی تصبیح کیجیے جو بڑا عظیم ہے عظمت والا ہے سبحان ربی